0: la tercera vez que el domingo pasado veíamos las otras dos la primera aparición que se produce en el senáculo en el mismo día de la resurrección estando ausente Tomás y la segunda ocho días después Cristo vuelve a presentarse en el cenáculo aquí los discípulos se encuentran junto al lago de la idea de si Pedro toma la iniciativa ¿Qué estamos haciendo? ¿No podemos estar esperando? Bueno, me voy a pescar. Necesita llenar el unión Y ahí se produce la aparición de Jesús. Y hay dos cosas en el, en el otro que es importante resaltar. La primera es la pesca milagrosa. Y la segunda es el diálogo de Jesús con un feo. La pesca milagrosa. Ya encontramos anteriormente durante la vida. Hay muchas cosas parecidas, pero hay diferencias también, porque en todas las acciones de Jesús, en todas las cosas que Jesús hace, Jesús está trayendo también en algunas enseñanzas. Jesús no solamente enseña con las palabras, sino que enseña con sus hechos, con su conducta. Y entonces, en estas dos pescas milagrosas, hay una imagen, hay un símbolo, hay una alegoría de lo que es la iglesia. La iglesia va a aparecer muchas veces como la barca, la barca de Pedro. Los apóstoles son pescadores de hombres. La iglesia es la barca donde Cristo está presente y que se sacude durante la tormenta en el lago, pero es la que lleva a los hombres a buen puerto. La iglesia es la barca como el arca de Noé, que en medio de la catástrofe universal, la iglesia lleva a los hombres hacia el puerto, hacia el faro, hacia Dios, hacia Cristo. Pero en las dos pescas milagrosas, la primera es una pesca que se refiere a la iglesia aquí en la tierra y en esta segunda pesca se refiere a la iglesia en el cielo, es decir, a la iglesia que llega al cielo, a la iglesia de los últimos tiempos, a la iglesia del encuentro con Cristo. Y por eso hay una serie de detalles que son diferentes. En la primera de las pescas Cristo está dentro de la barra. Jesús que acompaña a su iglesia Aquí Jesús está en la tierra Y los llamas de la tierra le pregunta si tienen pecado La barca va a marchar hacia el encuentro completo. Enfrente a las olas del mar Que se sacuden Que representan la inquietud de este mundo El correr de la historia Los problemas en los cuales vivimos sumergidos La tierra firme es la imagen del cielo Donde queremos llegar A través de la tormenta y Cristo está allí, y Cristo desde allí nos espera y nos llama. Los apóstoles le dicen: No, no hemos pescado. A lo mejor no lo dicen de muy buena manera, como que ha estado toda la noche tratando de pescar y que a la mañana le preguntan: ¿Tenés pescado? Cuando no ha pescado nada, el no con el cual le contestan a Cristo es muy seco. Y entonces aquellas palabras que ya le empiezan a sonar, echad las redes de la ley, pero en la primera pesca milagrosa no le dice las redes a la derecha, le dice, echen las redes. Aquí les dice, echen las redes a la derecha, que en las parábolas del juicio es el lugar de los justos, es el lugar de los que se salvan. Cuando Cristo dice que separará los corderos a la derecha y los cabellos a la izquierda, los buenos y los malos, aquí son las que llegan al cielo llevando a los justos y la echaron y no tenían fuerza para sacarla por la multitud de peces. En la primera pesca milagrosa, los apóstoles suben los peces a la barca, es decir, meten los hombres dentro de la iglesia, los llaman a la iglesia, los introducen en la iglesia, y dice el Evangelio, las redes se rompían más señala aquí con San Agustín que durante la historia de la iglesia, durante la vida de la iglesia las redes a veces se rompen son las herejías que hieren el cuerpo de Cristo, son las herejías que afectan la, la verdad de la fe son las herejías que crean confusión entre los fieles que dividen a los fieles y que hacen que muchos se pierdan. aquí no a pesar de que las redes están cargadas por la multitud de peces, no se rompen y los apóstoles los van a llevar, no cargándolos en la barca, sino que las van a llevar hacia la orilla. Nuevamente, tenemos aquí la imagen de aquellos que se salvan, de los justos. Las redes son echadas a la derecha, no se rompen y son llevadas hacia la orilla, es decir, hacia el cielo, hacia el encuentro con Cristo. Hay como una selección. Aquí en la primera pesca, todos los pescados grandes y chicos, todos son metidos adentro de la vara Y es lo que pasa aquí en la Tierra. Dentro de la Iglesia caben buenos y malos, caben pecadores. Hay muchos que son llamados, que están adentro de la Iglesia, pero están con su cuerpo, no están con su alma. Figuran a lo mejor incluso como católicos, pero no viven como cristianos, como católicos, como hijos de Dios. Aquí en la Tierra... Durante el camino, durante su peregrinación, la iglesia encierra en su seno a justos y a pecadores. Por eso decía uno comentando este evangelio, a veces dentro de la iglesia se encuentra cada pescado de Dios libre. Pero aquí no, se refiere a los justos. Y entonces, al producirse el milagro, Pedro reconoce el tríplice. Y la reacción de Pedro es En la primera pesca milagrosa, cuando Pedro ve el milagro, Jesús de qué manera les hablaba más claramente a esos hombres cómo podían entender mejor a lo mejor hay otros milagros más grandes de Cristo y sin embargo para estos hombres que eran pescadores esa pesca milagrosa después de una noche estéril son las mejores palabras que Cristo les puede decir en la primera pesca San Pedro se tira a los pies de Cristo Señor apuártate de mí porque soy un pecador en cambio aquí se lanza el encuentro con Cristo estaba en la barca. Dice en una mala traducción, a veces nos llama un poco la atención, hay dos cosas que parecen un poquito disparadas: dice Pedro estaba desnudo, que era muy bien, el príncipe de los apóstoles pescando desnudo arriba de la barca. Y entonces, cuando ve a Cristo para tirarse al agua, ¿qué es? Dice: se ató la túnica. Ustedes se imaginan a alguien nadando con una túnica, es lo mismo que si yo me tirara al agua con todos estos ornamentos. ¿Eh? Por más que supiera nadar bien, me voy al fondo. O sea, nos indica el padre Castellani, sobre el sexto griego, que no es que tenía una ropa mínima, podríamos decir ahora, con el pantaloncito de culto, con un pantaloncito de deporte, Y entonces, lo que dice el Evangelio no es se alta la túnica, sino se lo ciñó. Para lanzarse al agua, se ciñe, se ajusta a aquella ropa mínima que tiene. Y se lanza el encuentro en un trigo ha reconocido al Señor, entonces con ese corazón grande que tiene Pedro, capaz de hacer muchas mananas y capaz de llegar a Cristo también, ¿eh? es el primero que reacciona, como es el primero que dijo, tú eres el Cristo, y Hijo de Dios mismo, es el Señor, y se lanza el encuentro con el Señor. Llegan a la orilla arrastrando los peces y Cristo está allí esperándolos y ya hay un pez sobre las brazas y un poco de pan. Cristo siempre mostró el cielo como un banquete como un banquete de boda, como una fiesta donde los hombres vamos a compartir un y aquí a lo mejor el banquete no es una cosa inmensa un pescado, a la parrilla un poquito de pan, pero sí, la alegría inmensa de los apóstoles es que van a compartir ese banquete con Cristo resucitado, la presencia del Señor, eso es lo que nos va a alegrar en el banquete del cielo la presencia del Señor resucitado y es una de las pruebas de que la resurrección de Cristo no es solamente un simbolismo, un mito, una alegoría, una convicción interior de los apóstoles. Cristo resucita realmente y los apóstoles pueden decir después en su predicación nosotros lo hemos tocado, no es un fantasma, nosotros hemos comido y hemos bebido con él, es el cuerpo real y verdadero de Cristo que ha vuelto a la vida, el mismo cuerpo que se fue formando en las entrañas de María Santísima, el mismo cuerpo que padeció en la cruz, transformado maravillosamente, pero que el mismo cuerpo no es un fantasma, no es una ilusión. Que Cristo resucitó no quiere decir que vive en la memoria de sus pieles, en el recuerdo de los suyos. Que Cristo resucitó no quiere decir la convicción subjetiva de la iglesia de que Cristo está vivo, la resurrección de Cristo es verdadera, es real, y Cristo en esa resurrección vence a la muerte y al demonio y los apóstoles ven a Cristo realmente resucitado. Y entonces allí comen con Cristo, y hay un último detalle pequeño, de que es que, que los peces serán 153. ¿Qué significa este número? Todo el Evangelio tiene algún significado. San Agustín trató de hacer una serie de interpretaciones matemáticas, diciendo que en este número, ahora no me acuerdo bien cómo venía la mano, se encontraban los diez mandamientos y los siete sacramentos, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cambio, San Jerónimo que vivía en Palestina y que escribía en el ambiente donde Cristo había vivido, dice en uno de sus sermones que los pescadores de Palestina pensaban que había 153 clases distintas de pescado y nada más. O sea que todas las especies de pescado que había eran 153. Y entonces ¿qué es lo que muestra ese número en esta pesca? Que a la iglesia, a la salvación y al cielo están llamados hombres de todas clases y de todas las naciones. Que la Iglesia es católica, que la Iglesia es universal, que la Iglesia se dirige a blancos y negros, a grandes y chicos, a hombres y mujeres, a jóvenes y viejos, a pobres y ricos, todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a la Iglesia, todos estamos llamados al encuentro con Cristo al final de nuestro. Ese es el simbolismo entonces de esta pesca milagrosa, que no es simbólica sino real, pero a través de la cual Cristo nos quiere enseñar y nos quiere mostrar a la Iglesia llegando al final de la historia, luego de las tormentas y de las dificultades de esta vida, luego de los aparentes fracasos, la esterilidad de la pesca nocturna, no por la fuerza de los hombres, porque los apóstoles, con su fuerza y su habilidad de pescadores, no pescan nada, pero pescan con la orden de Cristo. Nosotros por nuestra sola fuerza no podemos nada, pero por la gracia de Cristo un día podemos llegar a donde Él nos espera, en el cielo, para que con Cristo resucitado, nosotros resucitados seamos felices. Y después de comer ese diálogo con Pedro, señalemos solamente nuestro. Qué enorme delicadeza y firmeza se juntan en Cristo Cristo le pregunta a Pedro tres veces, Pedro me amas y en esas tristes preguntas el Señor le está recordando a Pedro que él lo negó tres veces es decir que tres veces lo traicionó y se lo recuerda con una enorme delicadeza porque con las mismas palabras le está diciendo que lo perdonó. y Pedro se dio cuenta entristeció de que le preguntara por tres veces, porque tres habían sido las negaciones de Pedro no lo conozco, este hombre no tengo nada que ver con él, y Cristo le da la oportunidad de reparar esos tres pecados, esas tres negaciones, esas tres cobardías diciéndole tres veces sí, señor, yo te quiero y no solamente lo perdona el señor nos perdona el Señor nos perdona, el Señor siempre perdona, no solamente lo perdona, sino que aparte de eso, lo confirma en aquel cargo, en aquella misión que le había prometido. Le había dicho una vez cuando le cambió el nombre, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le había dado la misión de ser piedra, cimiento, fundamento, sobre la cual se iba a edificar la unidad, la firmeza, la fortaleza de la iglesia de Cristo. Ahora lo confirma en esa misión diciéndole apacienta mis corderos apacienta mis ovejas Cristo, el que es el buen pastor le encarga a Pedro y en Pedro a sus sucesores, los sumos pontífices al Papa, apacentar el rebaño el rebaño que no le pertenece es de Cristo Cristo, como lo veremos el domingo que viene es el buen pastor pero el rebaño que pertenece a Cristo es apacentado aquí en la tierra por el que es el vicario de Cristo el representante de Cristo el Papa, al que Santa Catalina de Siena llamaba el dulce Cristo en la tierra, y que cumple entre los hombres, en medio de este mundo, la misión de llevar el rebaño hacia Cristo. ¿Y cuál es el camino para Cristo? Las últimas palabras. Cuando era joven, diseñaba...